0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. cada época tem um tema da época, obviamente, né? Então, se a gente, antes de eleição, se fala sobre campanha eleitoral e daí por diante. Então aqui, Baruch Hashem, se a gente for falar de outro tema que não for Sefirata Omer, que é o tema que rege essas semanas, a gente está no no lugar errado, vamos chamar assim, não é? O ponto, na verdade, se a gente for olhar qual é o... Tem a ver com os Sefirata Omer, tem a ver com o ano inteiro, mas especialmente com os Sefirata Omer, que os dias que a gente se encontra, é que tem, existe um ponto em especial que a pessoa precisa se cuidar, os Gudorim falam que hoje em dia é o que a gente está esperando da gente é um ponto especial. E também nessas semanas. Cada geração tem uma fraqueza. Ralph uma vez falou que o que a pessoa precisa se preocupar na nossa geração é o tema de Sfirat Homer. A pessoa ter cuidado com o cavode, o respeito que ele tem para um outro ser humano. Existe um um, um Rav que viveu na época do Rav Yosef Karo. O Rav Yosef Karo foi aquele que compilou o Shulchan Aruch. O Rav que viveu na época dele é chamado como Mabit, chamado Rav Moshe Trani. Ele viveu em Tzfat, na época, Moshe Trani, na época do Rav Yosef Karo. E só tinha pessoas muito importantes. Ele era um dos Rabanim, que era o chefe da cidade. E para ser chefe da cidade, onde tem pessoas simples, não precisa ser muito grande. Mas para ser chefe da cidade onde moro e onde você ficar, você ser uma pessoa muito, muito grande. Uma bíblia faz uma observação que talvez é famosa, mas a gente vai usar ela para começar o show de hoje. Se Deus quiser, é o seguinte: As Luchot, as duas tábuas da lei, são os pilares de toda a Torá. As duas Luchot são os pilares de toda a Torá. A gente sabe que os dez mandamentos contêm, elas são, na verdade, a base que rege toda o Sefer Torá. A Torá foi dada onde essas essas duas Luchot foram dadas no Har Sinai, tá certo? Agora é o seguinte, uma curiosidade que tem que a Torá inteira não foi dada no Har Sinai, já que a gente está falando sobre isso só por curiosidade. A Torá inteira não foi dada no Har Sinai. Por quê? Como pode ser que a Torá inteira foi dada no Har Sinai, se as coisas ainda não aconteceram? Por exemplo, a Torá achando não pode dar para achar de Corah, se Corah ainda nem nasceu. Se Corah ainda não aconteceu a discussão de Corah com o e Quer dizer, o que foi dado no Har Sinai é a Torá, os Dez Mandamentos, e o que aconteceu até Acabando. aquele momento. Depois, a Torá foi dada parte por parte Moshe Rabbeinu conforme acontecendo, entregando a Torá para o povo. Mas até lá, a Torá não foi entregue no que não aconteceu. Quer dizer, tudo que tinha acontecido até a época foi entregue. O que não aconteceu ainda, Moshe Rabenia não deu para o povo. Por quê? Porque se Moshe Rabenia vai dar para o povo, o que ainda não aconteceu... Então, a pessoa já não tem mais como, vamos dizer assim, mudar. Então, na verdade, o que aconteceu? A Shem foi dando pedaço por pedaço para o povo. Mas, certeza, todo mundo sabe, que os dez mandamentos foram dados no har Sinai. Foi escrevendo? Tipo, foi escrevendo conforme. Maraim Meguila pergunta como foi dado, se foi dado depois tudo de uma vez, ou ia saindo, vamos dizer assim, com todo respeito, um fascículo por vez. Tá bom? Mas, certeza não foi dado antes de acontecer. Escrevia, tá? Moshe escrevia, óbvio, com, escrevia. conforme Hashem, não. Conforme Hashem falando para ele. Mas, os dez mandamentos sim foram dados no Har Sinai. Existe um fato curioso que Sirav Moshe Trani, Zechertzadev, Kadosh de vai falar para a gente é o seguinte. Os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas da lei. Essas duas tábuas não são, como a gente vê, desenhado na paróquia de muitas uh, sinagogas. Elas eram duas tábuas quadradas. bom? Para desenhar na paróquia não tem problema, mas como eram as, as tábuas de verdade? Elas eram duas tábuas quadradas e exatamente idênticas. Cada tábua está escrito tinha um sexto fachim de altura. Seis fachim são 50 centímetros, não é... é. Talvez no filme dos Dez Mandamentos aparece aquele senhor barbudo de charrata que eles acham que é Moshe Rabbeinu. Ele tem duas tábuas que tem 12 metros de altura que veio do Empire State Building, mas não era assim, tá? Moshe Rabbeinu não era exatamente como pintar em Hollywood. As tábuas da lei tinham exclusivamente 50 centímetros de altura e era um quadrado perfeito. Só que se a gente olhar as duas tábuas da lei as primeiras duas tábuas e as segundas, quer dizer um lado das duas tábuas e o outro lado, vamos dizer assim, as duas metades, eram exatamente iguais. Os primeiros cinco mandamentos são muito longos. Por exemplo, vamos pegar um deles. Eu sou o teu Deus que tirei do Egito. Segunda, não tem outros deuses. Daí por diante. o do primeiro ao quinto mandamento, eles são muito longos o sexto ao décimo mandamento, ele é muito curto. Lotirav, não não cometerá adultério. São mandamentos muito curtos. Então, pergunta a Rav Moshe Trani, é o seguinte, olha, se as duas luchot, se as duas lousas têm o mesmo tamanho, e da 1 a 5 as, as, os mandamentos são muito longos, e do sexto ao décimo mandamento são muito curtos, então, como funciona a escrita? Como funciona a... Como eles utilizavam a lousa, como eles utilizavam as luchot. Então diz ele o seguinte: tem que ser, que não tem resposta diferente. Ele diz que é assim mesmo que era. Do primeiro ao quinto mandamento, já que eles são muito longos, e o primeiro ao quinto mandamento são mitzvot entre o homem e Hashem, eles estavam escritos no words, fonte 12. Do sexto ao décimo mandamento, que são o entre o homem e o próximo entre o homens seu semelhante, estão escritos em fonte tamanho 30 words. Eu não sei que fonte que usavam, mas o tamanho da letra era como se fosse 30. Agora, por que a Shem fez assim? Porque a Shem fez que as primeiras cinco mandamentos estão escritos menores e o sexto ao décimo está escrito maior na fonte maior. Óbvio porque tem mais palavras. Tem razão. Mas por que foi assim? Resposta é, é para mostrar, talvez, seja para mostrar para a gente quanto importante isso aqui é. Porque a tendência do ser humano, isso é bom por um lado, mas ruim pelo outro, como tudo na vida. A tendência do ser humano é dar muita bola, dar muita importância, dar muito pulo para quê? Para coisas entre eu e a Shem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro para a gente, é o seguinte. Uma pessoa está com muita vontade de comer tal coisa. mas você fala para ele, olha... Você acabou de comer carne, isso aqui é de leite, mas eu estou com muita vontade. Tá bom, se não dá, certeza ele vai tentar dar uma enrolada. Certeza que é leite, pode ser que era, não pode ser que era margarina, que era parve, que é. Mas depois que ele chegar lá, bora online, ele vê que é leite, o que aconteceu? vai falar, tá bom, se não pode, certeza eu não vou comer, acabou, pronto. Porém, se alguém chega para a pessoa e fala, olha meu amigo, aqui é, não pode falar assim com outra pessoa, Tá bom, para, não é Não é tão grave assim. Quer dizer, quando, quando se refere a kashrut, por exemplo, que é ben Adam lamakom entre eu e Hashem, a pessoa tende a ser muito mais cuidadosa. Quando se refere à minha relação eu com outro próximo, com outra pessoa com o um próximo, a pessoa tende a avacalhar um pouco mais, dá menos importância. Por isso, o Ramin falou para a gente, olha, as primeiras, o primeiro lado das luchot, da mitzvah, 1 um a 5, vem fonte 12, para você saber que é importante, É mesmo? Mas o segundo lado, já que a gente tende a desmerecer isso, vem em fonte tamanho 36, quando Moshe Rabenu vinha de longe, já dava para ver as mitzvot Ben Adam Lechaveró, que são mitzvot, que são entre a pessoa e o próximo. Sabe que, falando em Cachut, uma coisa aconteceu curiosa, justo, é, não sei se eu posso falar sobre isso, mas vou falar, justo antes de Pesach, não sei porque aconteceu assim, mas... Me achamos trocou a moça que trabalha em casa, uma semelhante de <risos> E aí ela trabalhou dois, três dias. E ela viu que a alegria de pobre dura pouco, porque eu falei para ela: olha, agora a senhora não vai entender muita coisa, mas eu pedi uma ajudinha. A senhora, depois que eu fizer uma baguncinha na cozinha, a senhora passa, faz o raleiro e rodo, né? pega o rodo e passa lá para tirar a água do chão. Tá ah, bom. Ela foi lá, eu peguei joguei água quente na, na mesa, na pia, tudo para poder usar para pensar. Ela ficou olhando assim, eu falei, olha, não sei se minha esposa avisou a senhora, mas a semana que vem é uma festa, a nossa Páscoa, e a gente não come pão, né? Eu falei: ah, já entendi, eu vou comer na minha casa, vou tomar café antes de vir para cá para não usar comer o que vocês comem aqui. Eu falei, tudo bem. Ela começou a olhar, eu falei, olha, eu comecei a imaginar, eu falei, a moça, acabou de chegar, estou jogando água quente, que derramando tudo no chão, que ela deve estar pensando na gente, né? Então eu falei, ela não se preocupa que isso acontece só uma vez por ano, e a gente faz isso antes de começar a festa não vai se repetir de novo né mas de fato é um, a gente faz tanta coisa quando vem peça para cachorro, carne, leite, para peça um monte de coisa a gente faz, que a pessoa tende a se cuidar para o Hashem, isso é muito bom para muitas coisas, mas Benadam Lachaberó, quando entre a pessoa e o outro o cérebro do ser humano por algum instinto tende a avacalhar um pouco disso se a gente for ver pessoal e a gente precisa repetir o que já todo mundo já sabe, mas aqui faço questão de repetir Hashem falou, Agmará conta para gente? Se não contar, sentindo acreditar, 24 mil alunos de Irabi Akiva morreram. Por quê? Porque não respeitaram um ao outro. Independente de qual a explicação disso, alguma falta de respeito sim teve. E 24 mil alunos dele morreram. O fato é que Agmará conta para gente que sobraram só cinco alunos. E toda a Torá que a gente tem hoje é proveniente daqueles cinco alunos. Imagina só se tivesse 24.005 alunos, quanta Torá até hoje? Quer dizer, o déficit que tem de Torá, vamos dizer assim, assimilação, é proveniente em grande parte porque, porque eles morreram. E por que Hashem matou eles? O que eles fizeram de errado? Comeram tarefa? Não, não tiveram respeito um com o outro. Apesar que no nível de Irabiaquiva era uma coisa muito grave. Deve ser um, um erro muito pequeno, mas o contexto do erro foi a falta de uma pessoa não saber respeitar a outra 24 mil pessoas talvez a gente possa falar isso que não sei se em todas as sinagogas do Brasil tem 24 mil lugares então imagine lá além o pessoal pegar 20, umas, todas as sinagogas do Brasil São Paulo, Recife, Banal, Rio de Janeiro Deus me livre, todos os lugares do mundo encher aquilo, explodir aquilo de gente só para a gente imaginar por um segundo se fosse permitido e tudo aquilo desaparecer por quê? Ah, porque ele não foi respeitoso comigo? Ah, para com isso, é babaquice. Exatamente isso que a Torá veio falar para a gente: que isso aqui é uma coisa muito quente nos olhos da Torá. Por isso, essa história aconteceu, só para a gente poder se localizar, parece que é pouco tempo atrás, mas aconteceu: os alunos de Ebbequil faleceram aproximadamente 1890 anos atrás. Por isso, até hoje existe costumes, a gente não escuta música, não faz casamento, não faz festas. Nessa época, desfirar até cada um com um conforme o seu costume, mas para que isso seja rachuvo nos olhos das pessoas, seja importante saber quanto lidar com o outro. Olhem que bonito que tem uma lição. A gente sabe que houve um profeta na, no Talmud, chamado, no, na, no Tanakh, melhor dizendo, chamado Iov. E Hashem falou para o anjo o seguinte, olha, você pode testar Iov com o que você quiser, a única coisa que você não pode tirar dele é a vida. Faz tudo o que você quiser com ele vamos testar ele até o fim. Rafael Haim fez uma pergunta muito forte. essa pergunta, quando eu escutei, ela fiquei super feliz. Olha que pergunta linda. Essa pergunta já é uma metade da resposta, mas olha que pergunta forte. Se a Shem permitiu ao anjo fazer com Yov tudo o que ele quisesse para testar Yov, podia tirar os bens dele, fazer ele sofrer e fez ele mesmo. Por que Yov não foi testado da seguinte forma pelo anjo? Que Hashem tirasse, os, que o anjo mandasse e Yov ficar sem nenhum amigo. Assim pergunta Rav Haim Tirou o dinheiro dele, tirou a família dele, tirou a saúde dele. Então por que não tirou os amigos dele? Porque, olhem que bárbaro, pessoal. Se para gente é o seguinte, já que Yov, Hashem falou, tira tudo dele, menos a vida. E uma pessoa sem amigos não consegue viver. Olhem que bomba! Por isso Hashem falou o quê? E ó, olha, seus amigos, eu não posso tirar de si o malá, o anjo, porque posso fazer você sofrer, posso fazer tirar você, seu dinheiro, posso tirar tua saúde, mas seus amigos não posso, porque uma pessoa sem haver, sem amigo, não consegue viver. Então, talvez seja por isso que a pessoa tem que saber, já que é tão importante, ninguém vive sem amigos, a pessoa saber viver junto com os outros. Agmará conta pra gente no tratado de Sanhedrin, página Mem Gimel Amud Bet. A dá um raio-x na pessoa, no cérebro da pessoa, e mostra pra gente até onde vão as emoções do ser humano que a Shem criou. Agumara conta naquele pedaço, a Mishnah está explicando pra gente, que tem quatro pecados capitais. Um deles é chamado Skilah. Uma pessoa que faz no Hilul Shabbat, a transgressão mais grave, o castigo mais grave é Skilah. E a pessoa loaleno recebe Skilah se ele transgrediu Shabbat e tinham dois testemunhos daí por diante. Então, Agmara conta todo o processo como acontecia. Uma pessoa que está chegando a cinco metros do lugar onde ele vai ser castigado. 5 metros de distância. Então, a Mishnah fala pra gente, o que, que se faz com esse cara? Pega essa pessoa e pede para ele fazer vidui. Para ele se arrepender, para que a morte dele seja uma caparal, um perdão, para ver o que ele fez. Porque o Bedi não queria matar as pessoas para se divertir, e sim para poder perdoar as pessoas. Agora, e se a pessoa pergunta a Mishnah, falar ah, é o seguinte, olha, eu, tá bom, eu vou fazer vidui por todos os atos que eu fiz. Mas, esse ato que vocês estão me incriminando, eu não fiz. Os testemunhos são falsos. Eu não fiz esse ato. Então, no Vidu, o que, que ele fala? Então, diz a Mishnah, que uma opinião fala, Temita tika para olha, Shem, que essa morte que eu vou morrer agora de lá sendo apedrejado, seja um perdão. Al-kola vonotai. Por todos os pecados que eu fiz. Miso. Exceto esse castigo. Porque esse castigo que eu estou recebendo agora eu não fiz. Estão falando uma calúnia contra mim. Eu fiz outros pecados e que agora minha morte, que a Shem perdoe tudo porque eu estou morrendo agora, mas esse pecado que estão me incriminando agora, que eu não seja perdoado por isso porque eu não fiz isso. Os dois testemunhos são falsos. Diz a Mishnah. Não pode falar isso. Sabe por quê? Porque senão todo mundo mesmo, quem foi incriminado de verdade fez o pecado, vai querer falar isso. O que ele vai querer falar? Olha, eu quero que minha morte seja um uma expiação, um perdão, um perdão por todos os pecados, menos esse. Por quê? Porque o cara vai querer fingir que ele não fez, por exemplo, o rio Shabbat, que ele é inocente. Assim está escrito. Quer dizer, a pessoa vai mentir a quantos metros da, da frente do fim da vida dele? Cinco metros. Por que ele vai mentir? Ele vai morrer agora. Ele vai morrer daqui a 12 segundos. O que ele vai falar? Que minha morte seja uma expiação para todos os pecados, fora esse. Se o cara tiver cometido esse pecado de verdade, por que ele vai querer mentir? Ele não vai agora continuar a vida dele, acabou, ele vai morrer com certeza daqui a alguns segundos. Dizem Chachamim para gente, daqui a gente vê, a, a Mishnah entrou dentro do cérebro, lá no fundo fez um raio-x emocional no cérebro da pessoa, pra, falando pra a gente o seguinte, olha, fulano está indo embora desse mundo. Ele sabe, ele vai embora de qualquer forma, esse indivíduo já está incriminado. Qual a razão que ele teria para mentir? Tem uma razão aqui. Caminho falam para gente porque a Shem criou o ser humano com uma palavra, uma, uma parte que é um ingrediente indispensável do ser humano é a palavra kavod. o sentimento de respeito que a pessoa precisa ter. Eu quero manter meu Shem Tov, meu bom nome, porque alguém vai ter intuição, à vontade e acelerará de mentir. Sabe por quê? Porque apesar de que ele vai, esse indivíduo está incriminado para morrer, eu venho daqui 10 segundos vai morrer de qualquer jeito. Mas eu pelo menos quero morrer com quê? dignidade. Então eu sou capaz de mentir e falar: "Olha, aqui minha morte que vai acontecer agora daqui a alguns segundos, porque eu sei que não vou ter como cair fora dessa. Seja uma capará para tudo, menos esse pecado, porque a gente perguntou, porque pelo menos vão pensar, mesmo que eu cometi talvez o pecado por querer, vão pensar o que? Que eu não fiz esse pecado grave de fazer shabat. Mas por que isso? Para que pelo menos eu morra com cavod. Até onde, pessoal, o cavot a honra da pessoa acompanha ele? Assim que a Mishnah viu, já que Kavot tem tanta estima para a pessoa, a Torá preza que nós somos obrigados a cuidar do Kavot do outro. O nosso Kavot Baruch Hashem, ninguém precisa dar para gente. O nosso Kavot, cada um sabe se cuidar. Se alguém fala feio com a gente, já sabe levantar voz, já sabe responder, já sabe impor nossos nossos limites. Fala, olha meu, aqui é minha propriedade, você não tem como falar mal de mim, o que eu te fiz? Agora, o dos outros, a gente acaba pisando nos calos das outras pessoas. Se é assim, dizem para a gente, olha, esses dias são tão graves que é uma preparação para recebimento da Toraz Firata Homer. que a Shem falou, essa foi a razão para 24 mil gigantes, alunos de Nebequiva falecerem. E a história não é nova. Sabe que antes de acontecer a Torre de Baver onde a Shem foi lá que apareceu cultura inglesa, a Red Balloon, tudo isso não havia, só havia uma língua. Só havia um idioma. O que, que havia antes? Hebraico. Onde apareceram 24, 24 não. 70 dialetos, talvez tem mais hoje. Né? Mandarim, etc. E tal, francês. Onde, onde apareceu todos esses idiomas? Na Torre de Babel. Lá foi o começo de tudo. Tem um passuco na Torá. Por que, que construíram a Torre de Babel? Tem um passuco na Torá. Tem razões, mas se tem um passuco na Torá que ninguém desmente ele. Essa tradução óbvia. Hava lá no Ir vamos construir uma cidade, um monte, uma torre, o um Migdal, pulando algumas palavras, velaselano Shem, para que a gente tenha um nome, nós vamos ficar famosos, a gente vai ter uma torre gigante e a gente vai ficar famoso, quer dizer, desde a torre de Babel, por qual foi a razão que queriam construir? Nascer lá no Shem, para que a gente tenha o quê? Um nome, para que nós sejamos pessoas respeitosas, quer dizer, a pessoa... Sempre tem um desejo de ter um respeito, de ter um Shem, de ser eterno e de ficar famoso. Simples. Como dá para ver isso? Muito simples. Como dá para não ver isso? Muitas pessoas, tem pessoas que têm filhos porque a Torá mandou. E quem tem filhos, não porque a Torá mandou, porque ele tem filhos? Nascer lá no Shem. Eu quero ter um nome. Daqui 120 anos eu vou embora desse mundo. O que eu vou deixar nesse mundo? Porque ele quer ter. Ele fala, olha, eu quero ter um filho para deixar uma continuidade. Ele ainda se tiver o mesmo nome do que ele e o neto, então vai ter um, um mini eu aqui no mundo. A pessoa tem a necessidade, isso a Shem colocou dentro do instinto do ser humano, de sempre ter o cavô dele, esse é o mínimo estima que a pessoa sim tem seu instinto do ser humano. Ou mais ainda, né? A pessoa adora pichar o nome dele nos lugares. Ele vai na carteira da escola e escreve. Alguns no banheiro, outros na carteira, cada em algum lugar. Escreve o quê? Reuveni esteve aqui. Shimon 2011, não sei que lá, 2013, não sei que lá, 2003. Ó, oh, Quando você estudar, meu filho na escola, vai lá do lado na carteira, perto da parede, etc e tal. Lá não vão pintar, no lugar que eu sei. Vai ver que teu pai estudou aqui. Então, por que a pessoa sempre quer escrever? que então, ele está escrevendo para quê? Que a pessoa quer mostrar o quê? Estive aqui, Melech, Malach e Imloch. Estive aqui... Estou aqui, mas não deixei, vou estar aqui até. aqui. Enquanto a escola estiver aqui, tomara que nunca pintem, eu vou sempre aonde? Estar na escola. A pessoa tem um desejo de estar o quê? Eterno. Ou outra coisa também, que não tem nada de errado com isso, não tem problema nenhum, mas a pessoa às vezes doa um algum lugar para uma coisa, para uma instituição, e fala, olha, coloca uma placa no meu nome. Mas qual o problema disso? Nenhum. Não tem problema nenhum, de acordo com a Alahá. Pode, até é bom fazer isso para motivar as outras pessoas a fazerem também. Mas o que, que isso deixa na pessoa, fala, ó, oh, daqui 120 anos quando eu for embora do mundo, eu quero que saiba que eu fui um cara legal, que fui um cara generoso então a gente vê na verdade essa necessidade que a pessoa tem de manter o ego dele, o cavou dele no bom sentido, sempre em alta isso é uma coisa que o ser humano tem É Torá vem ensinar pra gente, olha, cuidado para manter isso com o outro também sabe, viu uma, uma história que me chamou muita atenção, o Roshibad Toravadat um deles é chamado Raviyakov Kamenetsky e sabe o que você acha que Nazim tem uma coisa chamada Yurzeit, Yurzeit é depois do falecimento, no ano do falecimento, fazem alguns costumam fazer uma refeição, ele não mata a pessoa. Então o Raviakov Kaminetsky fez essa ceuda do Yurzeit, da esposa dele que tinha falecido, e só que ele só fez alguns anos depois dela falecer, muitos anos depois dela falecer. Então perguntaram para os filhos dele, olha, por que, que teu pai até agora não fez? Depois de muitos anos que ela faleceu, começou a fazer. Então os filhos falaram o seguinte, meu pai me falou uma vez o seguinte, explicou. Que a primeira esposa dele faleceu e a segunda dele, a esposa dele também faleceu. Ele só fez a seudar para o da primeira esposa, depois que a segunda faleceu. Perguntaram por quê, olha que genialidade. Falou, olha, como minha primeira esposa me senti vendo que eu estava indo fazer uma coisa ali no Enshmatra minha primeira esposa, quer dizer, como minha segunda esposa ia sentir vendo que agora eu estou casado com ela, eu estou fazendo um, uma cerimônia, vamos dizer, em lembrança da primeira esposa, pode ser que ela se sentiu o que? Ofendida então fazer uma ceudar, uma coisa pública, eu não posso, mas talvez isso não está escrito na Lachá, é, mas é o seu sexto sentido de Firata Homer. é, cuidar do cavou do outro até onde pode chegar, quer dizer usar farol alto e ver, puxa vida meu interesse é para uma mitzvah você tem razão mas é pensar um pouquinho qual a repercussão, qual o eco que esse ato pode ter. Quando a gente fala de cavoto, eu estava eu olhando, que, não é esse tipo de cavoto que eu estou falando, sabe que, não sei se já viram, uma vez procurem depois no computador, que a gente acha que o Brasil às vezes tem problema de transporte, mas em Tóquio, como funciona o transporte em Tóquio? Tem muita gente para pouco, pouco trem, né? Quanto o trem estiver, também não dá para brigar todas as pessoas. Eu tenho uma foto aqui, eu vi... De um... um eles têm policiais lá... Que ficam... São... É, oxiva... São pessoas que ficam... Empurrando as pessoas... Depois que o trem lotou já... Estação C... Baldeação... Lotou o trem... Lota lá... vem uns... Capangas lá... 4 por 4 Só para empurrar as pessoas... Tem para entrar mais gente... Mais gente... Então, pessoal... Isso na verdade isso é o cavalo de isso esse é tipo de isso é berrema isso não é cavalo isso é zoológico esse não é o cavalo que a gente está falando aqui olhem só o que é um eu e olhe que só o que a Torá espera da gente tem uma havia uma cidade pessoal que havia um choré esse primeiro choré morava na cidade até que a alegria dele terminou quando um segundo choré veio morar na cidade. Esse segundo chorrete era um pouco mais famoso, parecia um pouco mais chamar um pouco mais temente a e as pessoas só queriam começar agora a comer a shritah, o abate do segundo chorrete. Começaram a deixar de lado um pouco o primeiro chorrete, o primeiro chorrete ainda vendia um pouco de carne, mais perdeu grande parte da parnaçada do sustento dele. Até que havia um indivíduo muito chique que ia fazer o casamento da filha, naquela cidade, e tinha que ser com o melhor fotógrafo, melhor florista, melhor buffet e obviamente que ele queria fazer o quê também? Com o melhor chorrete. A história aconteceu já alguns anos atrás, era uma história que no casamento tinham mil pessoas convidadas, e mil pessoas hoje é bastante naquela era porque era muito, era para nascer o sustento do, do, do anual do chorrete. O segundo chorrete, que era o famoso, faleceu alguém na família dele ficou de luto. Uma pessoa inutada, ali não pode ir trabalhar. Então era essa era a chance do primeiro chorrete fazer o quê? Recompensar de alguma forma, recuperar o, o que ele perdeu e poder fazer esquitar e ter recuperar a reputação dele de volta. Só que o dono da festa falou: "Olha, eu fiz tudo do bem e do melhor. Eu não quero que a esquitar seja meia boca. Inclusive o chorrete tem que ser o melhor. Mandou encomendar um chorrete de outro." Lugar de outra cidade para ir fazer a Shechitá. Alguns dias antes do casamento, a história aconteceu exatamente assim, o Rav da cidade avisou o dono da festa que o abate daquele novo Shorret, que estava sendo feito, estava todo sendo mal feito, e a carne toda estava à tarefa. O dono da festa falou, que eu vou fazer? Ele ainda dá tempo, você tem que consertar, estou te avisando antes de, de... Quando ainda dá tempo falou, mas que aconteceu? Ra? A faca tá O viu a faca? Porque se tem qualquer dentadinha na faca, ela, o animal não pode ser feito escritar com ele com aquela faca. falou eu vou te contar o que aconteceu. Aquele primeiro chorrete que morava aqui nessa cidade, até agora sofreu muito. Ele veio para mim ontem à noite chorando, falando, olha, enquanto eu tinha o um segundo chorrete na cidade, ele é melhor do que eu, as pessoas gostavam mais dele... Eu me sinto muito mal, mas... Avad, eu entendo. Agora, tem eu na cidade, não tenho nada de errado... Chamar outro chorrete de outra cidade... Para me fazer Shritah... Eu estou arrasado com isso. Quando eu orava da cidade e escutei isso... Eu vi... Que comer é uma carne um pouco mais cachês. Se é que se pode falar assim... As custas do sofrimento de uma outra pessoa... Que nunca foi e nunca será tarefa. Isso aqui... Deixa toda a escrita tarefa. E por isso, você procura, e se você quiser, use o choqueiro da nossa cidade, se não, sirva leite no seu casamento. E obviamente, que o dono da festa escolheu o choqueiro daquela cidade. Ah, mas, quando a gente diria que isso é um problema? A gente provavelmente diria, tá bom, se a foca tem algum problema, tudo bem, se o animal tá doente, é uma trefa, tudo bem. Mas, o outro indivíduo está com problema, tá bom, é business, é trabalho, se ele escolheu um choqueiro, tem um outro problema é dele. Isso é antes do, dos dias de Rabia Nos dias de Rabia a gente não pode pensar assim. Se não tem nada de errado na Shritah, como você pode ousar chamar alguém de outro perímetro? Fazer Shritah por quê? Para ofender alguém, para você comer um pouco mais cachê? Se não tem problema de cachuto no primeiro, é proibido fazer uma coisa dessa. Isso é mexer com o sentimento do outro. Não é menos problemático do que a Tchamayim. Foi isso por causa dessa mesma razão que as primeiras Luchot tinham a fonte tamanho 12, e as segundas, que eram mitzvot benadam, entre uma pessoa e o próximo, tinham fonte tamanho 36 na letra. Porque é para a pessoa saber que isso não é menos grave, apesar que a tendência da pessoa normal é sem querer desprezar isso. A própria palavra kavot, o Chachamim falou para a gente, vem da palavra kavet, peso. Por que peso? Porque a pessoa tem que dar saber dar peso, não para o kavot dele também, mas para os outros. Vi mais uma história... A história se passou num vilarejo chamado Cadin. Eu procurei no Google, que esse Cadin era um lugar muito pequenininho lá, tem dois Cadins. Mas uh, tentei achar outra cidade perto que tinha um nome fácil de pronunciar, não consegui, então tomem, me acreditem. Chamou, chama Cadin a cidade. Bom, que país? Um dos jovens né, na Rússia, um dos jovens, tem outras cidades mais difíceis de pronunciar. Um, um, do jo, um dos jovens que morava em Cadin chegou morou lá e pediu muito para estudar com o Rabino da cidade, que era uma pessoa muito versada. O Rabino entendeu que ele precisava muito, esse jovem estudou com ele, e quando começou a estudar com esse jovem, viu que esse jovem, na verdade, era uma pessoa muito especial, que sabia estudar muito bem, não queria só alguém para ensinar. O Rabino falou que, de fato, ele estava estudando, não só ensinando, como também aprendendo com esse jovem. Até que, de repente, esse jovem, um dia, depois de um certo tempo, ele tomou a ousadia de falar para o Rabino, Rabino, olha, tem um ferreiro, que mora alguns minutos aqui da cidade, será que eu podia pedir o senhor para o senhor, eu tenho com vergonha, mas vim visitar ele comigo? Então, ela falou, olha, a gente estuda já faz algum tempo e eu tenho respeito por você, aprendi muito com você, eu quero te agradecer, eu vou com você. E eles contam que eles andaram 20 minutos, tiveram que viajar, no inverno da Europa, da Rússia. Chegam lá, visitam esse ferreiro e voltam. O Rav da cidade pergunta, na volta, para esse Havruta dele, e fala, eu tinha muito respeito com você, ainda tenho, e foi só por isso que eu visitei, para vir até aqui visitar o ferreiro e voltei. Mas eu queria que você me contasse, pelo menos, qual a razão que a gente veio até aqui. Quem é esse ferreiro e qual a sua proximidade com ele? Se ele é familiar da sua, da sua de seu pai, da sua mãe, alguma coisa seria o seguinte, olha, na verdade esse ferreiro nunca foi, nunca será minha família, que eu saiba pelo menos, mas no caminho muitas vezes eu trafego por aqui para vir estudar com o senhor e eu já muitas vezes eu escutei, dava para ver que o tom que a esposa dele fala com ele era um tom muito agradável, parece que esse ferreiro ele é muito envergonhado pela esposa, a esposa trata ele como se fosse um pedaço de ferro, mas já aquele é ferreiro trata ele como um lixo, eu estive pensando que agora ele está doente, que repercussão teria se o Rav da cidade viesse falar um oi para ele, sentá lá? O que ia acontecer provavelmente que a esposa dele vai avisar todo mundo, uau, sabe quem veio visitar meu marido enquanto ele estava doente? O Rav da cidade! Então, na verdade, esse ferreiro não era meu familiar e nem é. Eu só tive pensando um pouco nele e falei, talvez a gente podia gastar 20 minutos de ida, 20 de volta, e 10 minutos para ficar lá do nosso tempo precioso, para dar respeito para alguém. Esse jovem depois foi averiguar, e ele contou que a esposa foi para alguns vizinhos falar: uau, como esse meu marido é importante, eu não sabia, estou com vergonha do fato, da forma que eu tratei ele até agora. Por quê? Porque até o lado da cidade veio aqui visitar ele. Esse jovem, só para que vocês saibam, o próprio contou essa história, o nome dele é Avraham, Yeshay mais conhecido como razonish É isso mesmo. Hazonish mesmo. Um que era um gigante. Alguém que viu que valeria a pena a pessoal sair da conforto, que nem talvez seria hoje, pegar o carro, atravessar a cidade para algum lugar, pegar trânsito, e visitar alguém para falar em uau, olha como essa pessoa é importante, se tal pessoa vem me visitar, deve ser que eu sou importante. Mas aí a gente vai se falar, tá bom, mas eu não sou o Rav da cidade, eu não sou o razonista o Razonish ainda não era Razonish naquela época, tudo bem, para visitar alguém. Mas vou contar um segredo para vocês, cada um de nós é importante para alguém ou para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que a gente sabe que são um pouco mais sensíveis, um pouco mais delicadas, um pouco mais simples, um pouco mais coitadas, vamos chamar assim com todo respeito. Uau, ele me ligou quando eu estava doente, ele sentiu minha falta quando eu vim na sinagoga no Shabbat. Puxa vida, olha quanto eu sou. Que tal uma vez falar para a esposa... Puxa vida, teu marido é tão bom, ele fez tal coisa para mim... Tem que ser uma verdade, obviamente, né? (risos) Teu marido é tão bom, ele fez tal coisa para mim... Isso valoriza o marido nos olhos da esposa... E fazer o contrário também... Uma esposa falar para o marido... Olha, puxa, de outra pessoa... Olha, tua esposa é tão especial, ela ajudou a gente, ela fez tal coisa... O que que isso faz no casal? A pessoa chega no quarto, o que vai falar? Puxa, tal pessoa falou bem de você ontem... Isso aqui vai... Elevar o valor da mulher e do marido, assim que funciona. Isso foi o que o Razonish falou, vale a pena visitar uma pessoa 50 minutos ida e de volta e ficar lá 10 minutos na neve. Porque talvez essa pessoa vai ser mais bem tratada pela esposa, pessoal. Um, umas dicas também de como dar cavoto para as pessoas é pedir o conselho de alguém. Tem pessoas são mais frágeis. A gente sabe quem são as pessoas, a gente vê que elas são mais delicadas. Chega um dia para ele e fala, olha, eu queria pedir teu conselho sobre alguma coisa, o que você acha? Não vai pedir o conselho de uma coisa que vai demorar três horas para você ficar escutando o conselho, porque senão você vai acabar ficando chateado com a pessoa e vai sair o tiro pela culatra. Mas tem coisas que a gente pode pedir, olha tal, você acha que é melhor fazer assim ou assado? O que você vai fazer com o conselho depois é ter teu business? Uau, sabe o quê? Tal pessoa veio me pedir o conselho, todo mundo já passou por isso. Uau, você não sabe quem veio me perguntar uma opinião hoje. Deve ser que eu sou importante, e se não era, virei, pronto. Isso é dar cavolo para a pessoa, mesmo em casa, às vezes com os filhos. Às vezes, tem um exemplo banal na empresa, estou fazendo um papel novo na empresa. Colocar um logo mais para a direita, mais para a esquerda. Ô meu filho, como você acha que fica? O que é a tua opinião? O que você acha que vai ficar? Mais bonito logo para a direita ou para a esquerda? Inclinado para cá ou para lá? Como você acha que fica? E depois faz o papel, mostra para o teu filho, ah, puxa, gostei do teu jeito e está aqui. Como que o filho se sente agora? Sabe quem fez o cartão de visitas do meu pai? Eu. É mentira, ele não fez nada, ele só deu uma dica no logo. Mas ele se sente assim. Isso é dar cavoto para a pessoa, isso é lembrar a mensagem desses dias. Escute essa história, entrou na minha veia, pessoal. E olha como a gente às vezes esquece o que a gente fala. A gente fala, mas não diz o que a gente quis, o que a gente falou de verdade. Uma vez o Rafael Chaim foi convidado... Estava numa cidade de passagem, para convidar para jantar na casa de uma pessoa na sexta-feira à noite. Ravetskheim chega, senta na cadeira para jantar. E, obviamente, que antes dele ele chegar lá, a família toda já estava a 220 volts. Porque, sabendo que o vai vir em casa, então o que que tem lá? Olha, sabe quando vem alguma pessoa em personalidade importante em casa, o que ele faz? Qualquer coisa que é suspeita, ele já tira o olhar ele pode falar, poxa vida, vai vir um tzadik, eu não quero que ele veja isso, não quero que ele veja aquilo, a cachuta, ele já pega coisa que tem mais selinho do que comida, ele faz do bom e do melhor, né? tem mais selinho, não tem nenhum espaço para comida, todos os tipos de cachuta, tudo, tudo mais caprichado, espiritualmente e fisicamente falando. De repente, chegou o Kiddush, fizeram o um kidush, e no término do kidush, deu uma grande gafe, o marido olha para a mulher e fala para ela, eu não estou entendendo. A gente nunca fez isso agora que aqui. Como você faz uma coisa dessa? O que aconteceu? A mulher esqueceu de cobrir a halá. A gente tem um costume, uma não um costume, de cobrir a halá quando se faz que dos um chuvinho. Então, o marido virou para a mulher, roxo, e falou: Como se faz uma coisa dessa, Rafid na nossa casa? Eu não sei se ele vai querer comer aqui. Até um Zé Mané sabe que tem que cobrir a halá. Você não cobriu? Que vergonha. Lavaram a mão, sentaram para comer. Agora falamos para o Ravetz Haim, olha, alguns minutos um vai Torá na mesa, e hoje a gente tem a oportunidade que o senhor venha falar umas palavras para a gente. Ravetz Haim, com toda a delicadeza, mas também não podia deixar passar em branco, toda a esperteza, falou as seguintes palavras. Perguntou para a família, por que, que se cobre a chá em casa? Um dos motivos, disse o Ravetz e é assim mesmo, para cobrir o pão, por quê? Porque, na verdade, tem uma ordem nas brachotas. Primeiro tem que fazer hamotzi e depois Mas já que não pode comer pão antes de fazer kiddush, então aqui não tem outra opção, é obrigatório fazer boreperegéfer, então a gente cobre o pão para quê? Para que o pão não se envergonhe que ele está sendo deixado de lado e estão fazendo com ele primeiro o quê? Boreperegéfer no vinho e depois comendo pão. Isso o Ravets Haim é interessante quanto os nossos sábios mandaram a gente se cuidar com a vergonha que um pouco de farinha, água e fermento precisa ter. Poxa, preciso me cuidar com o cavote, a ordem das por isso que eu cobro o pão, porque fica ai, fica feio, o pão que sempre é o primeiro, agora você deixar de lado, então cobre para de alguma forma ou outra tentar ser um pouco mais sutil. E por outro lado, disse o Ravets Haim, quando se fala no cavô das pessoas às vezes deixam passar batido. Quer dizer, cobrir o pão para lembrar o cavô d'água e da farinha, disso a gente faz um big deal. Agora, envergonhar a esposa na frente do rabino, tá, isso não é tão importante. Essa é a mensagem, essa é a sutileza, essa delicadeza, é a mensagem pessoal de Esfirata Omer. Quanto o Baruch Hashem tem que continuar assim mesmo, a gente se cuida para não comer taref, que é muito importante. Mas uma vez um rebe disse que às vezes as pessoas se cuidam muito de... Que, que eles vão engolir, mas de engolir uma pessoa as pessoas são menos liberais ele pode ser halav Israel em comida mas halav akum em cuidar do cavô do outro e esses dias vem mostrar pra gente que a gente tem que se cuidar pelo menos igual mesmo para motivos de ruhaniyut espirituais sabem que Agmará conta pra gente um tratado de Kutuvot página Kuf Gimela Mudal é o seguinte Rabi Uda Nassi foi o chefe o príncipe de todo o Bnei Israel Rebe Uda ele voltava para a casa dele, mas o Talmud conta para a gente, então, eu repito para vocês, Rebe Uda Nassi voltava para a casa dele todo o Arif Shabbat. Todo o Arif Shabbat, sexta-feira à tarde, depois de falecer, ele voltava para a casa dele porque a experiência que tinha na casa dele no Shabbat, mesmo que agora ele já estava no mundo vindouro, era uma coisa muito impressionante, então ele vinha para casa, para quê? Para sentir de novo aquela experiência. Até que uma vez ele parou de vir. Pergunta, o que aconteceu? Porque ele não veio mais? Diz o Talmud para a gente o seguinte: Chuvlo até ele nunca mais veio depois de um episódio. Qual foi o episódio? porque Por quê? Uma vez uma pessoa percebeu de alguma forma que a Beuda nasci depois de falecer ele estava voltando para casa para Shabbat e começou a falar: Olha, a beúda nasci era um super tzaddik. Ele voltou aquele outro indivíduo, meu vizinho, que faleceu. Não era tão tzadik, porque o quê? Não volta. Ou deve ser que, pelo menos na casa dele, não é tão tzadik, porque? Porque? Eles não estão, as Neshamot estão vindo para casa dele as almas. Só Rebbe e que voltando para casa. Rebbe nunca mais voltou para casa, por quê? Porque para mim, ganhar Kudushá, ganhar santidade, às custas dos outros, isso não vale nada. Uma vez chegou um aluno, que chegava cedo, sempre, sexta-feira à tarde, na sinagoga. O alter de Slavotka fez a seguinte questão para ele. O alter é o chefe de shivá de Slavotka, onde saíram todos os shivá da geração passada, fez a seguinte questão para ele. Habibi, o que você sente quando você vem mais cedo, sexta-feira à tarde? Normalmente sexta-feira à tarde, mesmo na Austrália, que o shabat começa talvez meia-noite, O pessoal tende a chegar meia-noite e um, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Então, falou para ele, olha, o que você sente quando você chega mais cedo? Você sente que está se preparando para o shabat? Falou, Sinto, porque eu consigo chegar mais cedo, estudar, estudar. Mas você sente também que você é melhor do que os outros? Porque se chega cedo, os outros... São o tipo, não, sempre chega atrasado, se despreza os outros, emocionalmente aqui dentro, sem ninguém ver. Ele disse: assim, Puxa, Rabino, eu sinto isso. Porque olha, quando eu chego cedo, me preparo, os outros, ninguém dá bola para a reza o Seu autor de Slabotka falou, Rabino, você pode começar a vir com todo mundo na reza, não precisa mais chegar mais cedo. Porque para você sentir melhor, mesmo que for emocionalmente dentro de você, às custas dos outros, isso é proibido. Foi isso que Raminho falou para a gente. Erebi nunca mais veio, porque Erebi falou, se eu voltar para minha casa e vão falar, olha, eu volto, os outros lá não são Tzadikim. Mesmo que isso faz bem para mim, mesmo que espiritualmente isso é proibido. E pessoal, qual a razão que a gente fala Shalom Alechem três vezes no fim de Birkata Levana? A gente sabe que tem um costume, hein? De, depois que termina uma vez por mês, a gente tem a obrigação de fazer Birkat que é a braha, que a gente faz para Kadosh Baruchu. Porque a lua volta de novo no estado crescente, e não que a gente está fazendo brahá para a lua, a está fazendo brahá para Shem, em relação a um dos astros que é a lua. Birkat Por que a gente fala Shalom aleichem, Shalom aleichem, Shalom aleichem? A gente cumprimenta a pessoa que está do nosso lado três vezes. Qual a razão disso? Olha é um que fantástico um dos comentaristas do Shulchan Aruch, chamado Magen Avraham, ele fala para a gente o seguinte, no mesmo Birkata Levana, a pessoa falou um passuco, um verso, Tipol alehem, emata que recaia sobre vocês medo e temor. Então diz o Magen Avraham, olha, Habibi, agora está claro, pelo fato que você falou que recaia sobre vocês, na verdade a tradução correta do passuco é se vocês são os inimigos do povo judeu, mas pode ser que tenha alguém do lado que está escutando o Birkata Levaná e está falando, opa, eu fiz o Birkata e ele está falando que recaia sobre mim. Então, para tirar qualquer dúvida, qualquer problema, a gente termina e fala Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Olha, Habibi, eu com você estou em Shalom, quer dizer, o Tipola Lehem e Matava Fahad que eu falei alguns instantes atrás, que recaia medo sobre você o temor alguns instantes atrás que eu falei, não se refere a você, meu amigo, o fato é que eu estou te falando Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem e sim se refere aos inimigos de Bnei Israel. Então olhem que fantástico, a gente tem que se preocupar, porque talvez eu falei alguma coisa que deu um, um eco, um surt, surtiu uma consequência negativa, porque alguém pensou que eu estava falando um verso, um passu que pode se aplicar a ele, eu tenho que falar Shalom Alechem. Daqui a gente vê quanto a gente precisa se preocupar com o um cavô do outro. A gente pode, talvez, já que a gente fala Brikat Revaná Baruch Hashem uma vez por mês, a gente pode pegar... Essa é a lição, uma vez por mês, e lembrar, quando a gente fala Shalom Aleichem, lembrar porque a gente fala e lembrar desse chur e do cavalo que a gente tem que ter pelo próximo. Para terminar, viu uma história que se passou com o Hazonish, para a gente ver, pessoal, de novo, o quanto é importante pensar antes de falar, antes de agir, quanto vai de repercussão algum ato que a gente vai fazer pode ter especialmente nesses dias que a gente não escuta a música, não faz nada para lembrar, puxa vida, não tem casamento, tudo isso para lembrar que 24 mil pessoas se foram, porque para a Shem isso é muito importante. Um Eu Di veio pedir para cancelar o um Nedes, feito uma promessa, que a gente faz antes de Kipur, Roshaná, Tarat Nedarim, veio para a Razonis, era qualquer dia, qualquer. Ele falou, olha, a gente sabe que não pode fazer promessa, não precisa é ser Roshaná e o um Kipur. Fez uma promessa, falou, Rav, eu não vou conseguir cumprir, eu queria que o senhor cancelasse minha promessa. Estava o Razonish lá, precisava ter pelo menos três pessoas. Razonish e mais um. Mais um. Então, ele chamou uma terceira pessoa de fora para fazer cancelar o neder, a promessa. Chamou mais uma pessoa, esse indivíduo veio, ficaram três pessoas, ele falou mutarlah, mutarlah, mutarlah. O que, que ele falou? O seu, sua promessa está liberada. O indivíduo estava tá indo embora falou para Rabino, muito obrigado, Eles, o Razonis chama a pessoa de volta, fala, olha, volta aqui um segundo, queria te falar que, vamos chamar uma outra terceira pessoa, que o seu Néder não foi cancelado, eu falei, como assim, já tinha três pessoas aqui, mas não está, não, porque precisa de mais uma pessoa, o Razonis, porque a gente mandou chamar uma terceira pessoa da rua, e tem uma lei que para cancelar um néder a pessoa tem que saber como se cancela um Néder. essa terceira pessoa que veio da rua, era um, a o ignorante, então, agora a gente vai ter que fazer isso de novo, chamar uma, outra terceira pessoa para cancelar o seu Nether. Então, eu, pergunto, eu divido para o a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte: Bravo, por que, que você fez isso agora? Falar isso para o cara, muito obrigado, você não serve, chama uma terceira pessoa e faz, porque você fez a Tarad falou que não vale para fazer de novo. Razonish, como assim? Porque você precisa cancelar teu Nether, eu tenho o direito de envergonhar ele? Eu fiz a Tarad para ele sentir bem deixei ele embora, chamei uma outra terceira pessoa, para quê? Para fazer o Tanatene de novo para você. Quer dizer, eu não posso te enganar, precisei fazer de novo, mas eu não posso envergonhar ele também. Isso é um razoniche, pessoal. Isso era um milésimo do que eram os alunos de Rabia Kiva. Isso é, pessoal, o que a Hashem espera da gente, que em a gente possa pensar um pouquinho antes, antes de agir, cuidar, continuar cuidando do Bezat Hashem das mitzvot entre a pessoa e o próximo, entre a pessoa e a Kadosh Baruchu, mas não esquecer que quando a gente lembra das duas tábuas, famosas duas tábuas da lei, que as Mitzvot Ben Adam que estavam escritas, é a sexta a décima, do lado esquerdo das Luchot, essas estão em fonte 36, e as outras em tamanho 12, não porque são menos importantes, porque a gente atende tem de dar importância a Mitzvot Ben Adam mas a gente já dá importância de qualquer jeito, o Baruch Hashem, continue assim mas não desprezar o resto, pessoal, que por isso foi 24 mil alunos que foram embora, e a razão que a gente faz esses dias de luto, não é pelos alunos que diram aquilo que foram, que obviamente com todo o respeito, mas é pela torá que teria hoje, que não se tem por causa disso, e lembrar que onde a gente vê isso, que quando tem assimilação, tem tudo que tem, é por uma razão só, porque eles foram embora, e foram embora porque para cada Kadosh Barujo é muito importante a pessoa saber respeitar o outro, e a gente termina com a ideia que sempre é importante lembrar que quanto mais Próxima pessoa é de casa, da família, do, do trabalho, o que for, mas a Xem espera que a gente respeite ele, por quê? Porque a gente deve mais para essa pessoa. E a tendência do ser humano, por alguma razão ou outra, é sempre o contrário. Matematicamente falando, é inversamente proporcional. Que a gente possa cuidar das pessoas longe, as pessoas perto, se cuidar um pouco melhor, falar melhor, dar um sorriso maior. Falar, Puxa, eu gostaria muito de falar isso, mas eu vou me cuidar. Eu vou mudar os meus decibéis, não vou usar o sarcasmo. E, Bezat Hashem, da mesma forma que a tragédia aconteceu, porque a, o pecado é grave, a gente possa fazer a coisa certa. Bezat Hashem, a brahá que vem atrás disso, é muito, muito boa. Que a gente possa receber essa brahá. Amém. Toração. Desde 2001, aproximando autorados eudim e de você.